0: 大家好，这里是故事 FM，、哦、我
1: 是爱哲，<笑>一个收集故事的人，
2: <笑>就是仿佛是被我们录音量身定制的一个故事。
0: <笑>我今天采访了一位
1: 知名播客节目的主理人
0: ，<笑>然后他最近生活中遇到了很多
1: 糟心<笑>的事儿。<笑>昨天这个事情真的让我很糟
0: 心。有一次我接到一个推广电话。嗯那个小妹就是不停的来给我推销，我不知道什么东西，我记不清了，好像是装修用的什么东西。然后我就跟她说：“大姐，我已经跟你说了，我不需要，我真的不需要，能不能不要再说了，大姐？”我就把电话给摁了。结果过了一分钟，她打回来给我说：“你哪年的？”<笑><笑>然后她说：“我肯定比你小。<笑>”
2: 那照理来讲，我们想一般的投诉，消费者投诉不是市场监管局他来负责管吗？给你们协调吗？嗯。然后没想到健身房，他不是他说健身房不是市场监管局管的
1: ，是吧？他是体育局管的吗？对，真的是体育局管的
2: 。嗯，是现在不是很多局合并的，他是文化、广播电视就体育局，就前面。然后就我就觉得很很奇怪，就一个投诉，你要就可能去广电局。
1: 来
0: 换。<笑>
1: <笑>大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
0: ，我是阿洛
1: ，我是玉林。今天我们要聊一聊我们生活中的投诉的一切事情
0: 。是的，好像就是在所有其他播客节目都在年终的这个时间点上充满期望的展望未来的时候。我们今天都非常有这种把这一年经历的糟心事都一股脑的倒出来的欲望，这种感觉就仿佛是在年底的时候把这一年的烦恼都清空，他们就能留在这一年了，不带到一个新的年度里面去。然后跟就是我们刚才开麦之前的这个疯狂吐槽的节奏，我觉得我们还是应该让玉林先说。
1: 来，首先我们欢迎玉林为大家分享一下他的投诉经历
2: 。其实我在生活中是一个，<笑>其实我是一个很和善的人
1: 。对，我对玉林的第一印象也是他是非常和善。直到有一次我跟他就出去吃饭，然后他当面就开始投诉那道菜。我那时候觉得他这个人非常的有力量，因为这种事情我是不会
0: 做的
2: 。那你要鱼都臭了，你不投诉
1: 吗
0: ？你们有没有想过先铺垫一下？<笑>上来就是鱼都臭了。
1: 那那次我们是点了一个红烧桂鱼，对，然后我还以为是个臭桂鱼，然后我就以为臭是正常的，然后我也没有意识到这件事然后直到玉林说他要开始投诉，玉林具体说一下那天那时候的状态
2: ，因为我吃一块下去就感觉它是臭的，嗯、但是我们点的是红烧桂鱼，没有点臭桂鱼，按照道理来讲它应该不是臭的，嗯，然后我们后来不是叫了服务员嘛，他也让那个厨师去。闻了一下，嗯，后来他也好像默认了，嗯、确实是臭的，还附赠了我们一个饭后甜点，你们知
1: 道吗？其实对这件事情，我是当时对你崇拜的。但是我最近感
2: 觉碰到了很多事情，确实对我的人生观有一点崩塌，就是对我对整个社会的信用体系、信任体系，就是有一种另眼相看的感觉。就最近三年中，我经历了好多这样的事情，嗯，就是我可能感觉我非常信任对方，但是。对方做出了很多就是伤害我，或者是嗯、呃、对我的利益有很大损失的事情
1: 。嗯，来讲讲你的血泪史
2: 。那我先说一个健身房的故事吧。<笑>好的呀。嗯，一九年的下半年的时候，我不是去另外一个城市去工作了嘛。Uh huh. 然后当时呢，就感觉人生地不熟，然后晚上的话，那想可能先去办一张健身卡，嗯
1: 、然后欺骗一下自己，嗯
2: 、欺骗一下自己，顺便就是度过一下。无聊的夜晚，嗯、但没想到过了几个月呢，我不是又回到杭州工作了嘛？嗯、这个时候呢，我就跟教练说：“我说我的私教课，你能不能帮我转掉？”然后他就说：“啊，那我帮你那个。”他说：“你也不是说你以后就不来啊，是吧？那我就看情况吧，到时候。”然后没想到第二年呢，不是疫情来了嘛？疫情来了，健身房确实也很困难。当时，嗯。所以我当时就是二零二零年一整年就是没有提这个私教课退课的事情，嗯，然后对教练来讲，他经常也跟我诉苦，就说哎呀没钱赚什么，所以我二零二零就没有提这个退课的事情。然后到今年五月份的时候呢，我又跟教练说，我说你能不能帮我的课转一下给别人？然后他说好的，就是我帮你看看。然后到八月份的时候呢，就一直没有消息跟我说他可以转啊什么的，所以我就说，嗯，你把你把你们的店长的那个。联系方式给我，我跟店长去商量一下，看看能不能帮我转课或者怎么调整。然后后来我就联系到了店长嘛，然后他跟我说啊，那我也帮你去呃看看课，可不可以那个帮我转这个课程呢？然后他表面上就态度很好的跟我说，我我们会帮你处理的，我们尽量会给你转课的。然后就但其
0: 实背地里他已经在准备转款跑路。
2: 不是，关键是又过了几个月，<笑>就是到了。九月份的时候就一直就没有什么消息给我反馈。嗯
0: ，你这个时间线拉的太长了
2: 。对，因为我是考虑到对方，就是他们考虑到对方就一直没提这个
0: 。不然呢？对方难道还要主动提吗？嗯
1: 、我觉得你在二零年的时候可以先提一句，嗯、就是考虑到你们现在经营状况不佳，但是我也有。转课这个需求，对你们可以延后给我在二一年。二
2: 零二零年的时候，其实我跟呃就是教练，我是有跟他表达过，我说你反正你帮我看着嘛，就是能不能转是吧？尽量都帮我转掉。然后结果当我到九月份的时候，令我最生气的是什么呢？教练呢，他说好不容易帮我转，嗯，找到了一个客人，他可以同意七折把我的课转掉。我又打打电话给店长，然后他说，哎，你转课什么可以的，但是我们要收。三成的手续费
0: ，这种手续费一般在合同里会写清楚的
2: 。合同里面是不允确实写着不允许退款的。这个我后面就打官司的时候会继续说。当时就令我最气愤的点是这个，就是教练呢，他是说帮我转课，转课呢是那个新的那个会员，他说只同意就是七折转给他。然后店长呢也是按百分之七十，但是他的说法是要收三成的手续费。啊，那我想，如果你们本身店内有这个规定是收三成手续费的，为什么在二零二零年的时候，或者是二零二一年年初的时候，不告诉我呢？就虽然最后都是体现了这个按七折去还我钱的这个概念，但是两个的处理方式是完全不一样的，而且他们就是一直为了这个就一直拖延，一直拖延。所以从在这个点的上，我觉得他们就是在互相推诿、互相欺骗。最气愤的点就是后来呢，因为。呃，沟通不成，我又去，哦、我说你你把老板的电话给我，然后你们才店那个店长怎么说？他说我没有老板的手机号。然后后来我就去企查查上，去查，把那个企查查上登记的一个老板的负责人的电话就打他手机，嗯，然后打过去以后又是一番曲折，打到那个手机号名，他说呃现在的负责人不是我，我已经把这个店转给另外一个人了，你找他。然后我就。呃，找到了另外一个手机号码打过去，所谓的现代的老板啊，就第一次态度还非常好的，他说：“哎我们会帮你处理的，你的情况我们了解的，我们会在那个十月十月上旬的时候就把这个事情呃处理好，呃解决好给你的。”然后他说：“我那个会在十月上旬的时候我们会联系你的。”然后到了十月上旬的时候，就没有任何人给我回音。然后这个时候我又再去找老板的电话，他那个电话就。再也不接了，所以这个时候我就下定决心，我要去打官司
1: 。现在已经开始打了吗？
2: 已、嗯、打好了
1: ，打完了已经。对，哇塞，好厉害
2: ！就是我人生中的第一个官司，嗯、就是我去起诉嘛。嗯
0: 。判决结果是什么呢
2: ？结果是这样的，因为前期我也做过功课嘛，就到底能不能这个钱到底能不能全额退啊？现在因为打官司。我也是第一次嘛，就现在打官司都是网上，他有个网上法院，嗯、哦，就直接在网上提交那个起诉状什么的。是什
0: 就是金额比较小的和比较小的事件是通过网络，还是全部都是通过网络
2: ？嗯，也就是基本上都可以通过、哦呃、网上来进行那个起，就立案嘛。哦，但中间反正有很多那个，就是你来回沟通那个你的资料啊，嗯、他会跟你沟通的嘛。嗯，就他网上他有相当于有个咨询的，就是有一个咨询的类似窗口的。你可以去搜一下他的一些私类似的司法解释，然后我去搜了一下，嗯，私教课嘛，然后他的解释就是说，那双方可以按照合同约定来，可以退款。那如果合同没有约定退款的这个事宜的，那他其实类似是一个霸王条款，你是可以有权去退回你的私教课的退款的。后来呢，我又去问了那个其他法院的朋友，然后他们说，虽然就是可以这么。理解啊，但是在实际司法过程中肯定会碰到很多事情。一个是你合同到底是怎么约定的，另外一个在司法实践中肯定会觉得你的那个，就是你的消费者可能也是有过失的。但是我从我个人的理解，反正大不了就是我还是按七折把这个钱退给我嘛，因为本身我们双方他们就答应已经答应我七成退款了嘛。所以后来我还是觉得，嗯、呃，去起诉嘛，因为最终我可能。得到的还是这个七成的费用，但是从这个结果来看，就是说不是说我去讨了这个呃私教课的退款，而是法院判决他理应当退给我的这个私教课的课程，所以我是觉得从这个角度，我当时就是去起诉了。嗯，那但,但最后呢，法院就是现在就是因为案件的金额比较小嘛，他也想就是赶紧了结掉这个事情嘛，嗯、<哼>所以就是我们庭前调解。然后最后，反正调解下来也是，他说也是说七折，你就七折就这样吧，反正你也再多的钱就要不回来的，所以最后还是按这个七折去退给我的。
0: 嗯
2: ，然后约定的是，呃，十二月二十号之前
0: 。哦，那你现在拿到钱了吗
2: ？然后今天那个店长来联系我说我，我我把你的退款的金额跟你退款的账号，我们再确认一下
1: 。那就是还是一个比较好的一个结局
2: 。其实，其实我、嗯。我不看重这个结局，嗯，因为前期已经有这个七折的，已经双方提出来这个七折嘛，是吧？
1: 觉得玉林遇到这个事情，我以前在办理发卡的时候也遇到过，一开始是在我们家楼下一个小区有一个正儿八经的一个理发店，然后后来好像因为疫情的原因，他们经营不善，然后就换了一家理发店。就老板是换了，但是门面是不变的。然后我进去的时候，我那张卡里面好像只有一百块钱了。就理完发以后，那个人说：“你要不要再继续充值一点？这样的话，你以前那个店因为已经换了老板，你可以无法使用了。但充完值以后，你就可以新卡的名义激活它，激活,激活它<对><笑>继，继续使用。然后我在想，反正是在家楼下嘛，平常也经常会去理的，那就再充个一千。”但是没想到两个月以后，这家店又换老板了，然后我那时候就觉得，感觉是被骗了。同一批的理发人员或者理发师，在另外一家店里面了。他们去开一家新店，然后老的那家呢是其他的另一波人在操作。了。虽然说门面还是那几个门面，嗯，进去以后他又让你激活，他又让我说，他说你要不再充一千块钱
0: ？你怎么死得这么快呢
1: ？然后那时候我就死也不充，然后现在卡里面应该还有八百块钱。照玉林那个说法，我应该也去诉讼这种方式去解决。但是我现在就算了算，所以说我非常佩服玉林这种主动维护自己权益的一些行为
0: 。但我觉得他这个买课，因为现在也会让我想到，不是说那个青少年呃培训买课，现在不是规定的嘛，嗯、最多不能买超过多少节，嗯、而且一定要给出这个退款的政策的，嗯、其实是比较类似的。不知道。
2: 对，其实我是觉得，呃，因为现在有很多行业的监管嘛，那、哦、像金融业，其实监管是相对完善的，而且从监管的角度，嗯、他们就是从消费者的去考虑的。嗯，呃，然后这次呢，我其实前面呢就是已经先肯定，那这个其实走私吧，程序肯定是最后的没有办法的事情。嗯，就前面呢我是打过那个市场监督热线的。嗯，然后这中间又很波折。<笑>就是有个市场监督热线嘛，是消费者投诉热线。嗯、哦，哦、然后打过去以后呢，我就说健身房这样，我想退那个呃四嗯私教课，他们不给我退啊。嗯，然后那个他就说，后来呢他又打电话给我。那照理来讲，我们想一般的投诉，消费者投诉不是市场监管局他来负责管嘛，嗯、给你们协调嘛、嗯。嗯，然后没想到健身房，他不是他说健身房不是市场监管局管的
1: ，是吧？他是体育局管的嘛。
2: <笑>对
1: ，真的是体育局管的。啊
2: 嗯，是现在不是很多局合并的，他是文化、广播电视就体育局，嗯、就前面。<What? S 1> 然后就我就觉得很很奇怪，就一个投诉，你要去可能去广电局
1: 来管，
2: <笑>就是广电局来管辖这个
1: 下次健身房下。下次不要投诉，直接带着幺八幺八上门就 OK 了
2: 。更奇怪的是，后来他不是热线就转到那个呃，他当地的一个文广局了嘛。呃，文广局呢又来跟我联系，然后我又把情况跟他说一遍。嗯。然后最后到那边，他又跟那个呃健身房去联系了嘛，说我要调解啊什么的，嗯、把这个事情跟他说了。嗯。然后从我从店长得到的消息，你猜怎么着？他说是我同意五折跟他们调解的，就广电局的那个人员，他跟那个
0: 他帮你承诺了一个折扣，对，解决这个事情。而且这个
2: 这个五折的折扣是我从来没跟他提起过的。嗯。
0: 所以他们是想快点了事，所以在中间想帮你
2: 。那我不知道这个店长是欺骗我还是他中间有什么猫腻的，成了水棍在里面啊。哦、但如果是真的这样的话，我我当时就又不信任这个。所但是
0: 按理说，从这种就是机机构和单位打出去的电话，应该是有录音的。
2: 嗯，他们就没有这个是没有录音的哦， oh. 可能也是他们一个工作人员就为了应付掉，就直接哦打了一个随便打了一个电话，然后打电话还是打给他们那个前台健身房的前台，所以我就是这一系列过程以后，就是就是感觉告状无门，就有点秋菊打官司的感觉，就是到哪都是感觉碰壁的，所以最后也是这一系列下来，就促成我说，嗯，不管怎么样，我要自己心里舒服一点，我就要去起诉他们了。因为你从正常的你消费者投诉的这一条线已经没有办法来处理我这件事情。你
1: 在法院投诉，整个流程都是网上解决的吗
2: ？嗯，那不是的
1: ，还要去线下。整个流程下来去了法院一共几
2: 趟？嗯，法院的话是就是相当于我提交材料嘛，他说你还因为有前面我想就网上解决嘛，后来他说你还是过来到我们现场来弄吧。嗯，就健身房是个体工商户。嗯。嗯然后个体工商户呢，照理来讲，我们我来起诉这个个体工商户，那我只要对这个，呃，个体某某健身房去起诉就可以了嘛。嗯、但是个体工商户呢，其实，在我们中国的法律体系上，它其实是一个个人。其实我同时要对这个，呃，负责人，就是他的一个主体是一个个人，共同被告，就要对他的老板进行起诉的，把它填到那个起诉书上面的。嗯、但是。其实我又不知道这个老板的身份证，谁知道呢？嗯，然后他是要通过一个系统去查询你这个老板的身份证号、地住址的。哦所，所以这么查就不得不就网上是解决不了这件事情的，一定要去当地的这个司法机构去查询这个嗯、呃、负责人的这个信息的。
1: 嗯
2: ，所以还是不能从网上。那后来是怎么
1: 找到这个负责人的身份号码
2: ？就是他有一个窗口是专门查询的
1: 。哦，这也在法院里面。
2: 嗯，他就对，就法院有一个，他是受理的窗口，是专门来要查询这个个体工商户的负责人的就个人身份信息的。嗯，你要先去查询，查询完了以后，把这个身份证啊、什么地址啊写在这个上面，还要附他的身份证。
0: 我听那个、都觉得很累。<笑>对呀、啊，
2: <笑>就我也是因为这颗受伤的心灵，我想去抚慰他，所以才走了这么一条路
1: 。我刚好是个相反，我觉得我对投诉这种事情。就是我觉得都是能过就过，然后直到有一次，今年我在网上买了田园主义的一个全麦面包，然后我吃了以后觉得很难吃嘛，然后也没有想到去投诉，呵呵直到有一天在刷微博的时候，就已经微博第二条热榜就是它，就是说是那个全麦面包里面很多的营养成分与实际的测的不符，然后刚好也是一个网红主播代言的，所以说就比较火热，然后那时候就写。广大消费者如果购买这个产品，可以去进行相应的界面里面申请退款。然后，这是我人生中第一次去在淘宝里面申请退款，花费了一点周折。<笑>相比于玉林的这个到法院去投诉，完全是小巫见大巫
0: 。我好像办卡的事情好像都还挺顺利的。我以前办过一张肩颈按摩卡。结果后面那家店搬了，搬搬离了原来的商场，就是对我这个距离上就很不友好了。我就去店里面问，我是不是可以，嗯，退卡。嗯。结果店员跟我说是的，填一个表格申请就可以了。嗯。我当时以为就是填了这个表格申请之后，可能会石沉大海，就是你不知道，因为他没有承诺多长时间给你退款。然后结果没过多久，我就收到一笔钱打到我的卡上了，就是那个退款。嗯然后我当时觉得哇天哪，这真的是良心企业，嗯、对，就是他，他其实就是正常的给我退款了，但是我竟然有几分感动。说
2: 到退款，我最近又发现了一件事情。
0: <笑>你怎么会有这种事
2: 情比较多，就是我最近那个我的移动卡，就是他，嗯、呃，今年就十二月初的时候，他又提示我说你欠费要交钱。后来我就去查账单嘛，发现九月份的时候，从原来的六十九块钱突然变成了一百五十块钱。嗯，所以就导致相当于九月、十月的账单金额是非
1: 常高的。嗯，他们是不是在之前给你打过一个电话，你问你要不要办理？然后你没有说不行，没有、啊，他们就就是他是有一个
2: ，他是有一个流量套餐的，就原价是一百块钱，嗯、然后他是优惠八十块钱的。
1: 嗯
2: ，就是在一年前办的，然后是因为一年到期了，就直接。把我续了这个套餐，哦、所以他是按原价一百块钱来说，导致我这个多了八十块钱。嗯，所以我就打电话打电话给幺零零八六嘛，去讲这个事情。他说我没有通知你这个优惠到期吗？我说没有。然后他说我后台查一下，啊，他说确实没有通知你这个到期。嗯、然后他也非常爽快的说，三个月的八十每个月八十块钱会退给你的。嗯、然后他还承诺了一句，就说四十八小时内我们会处理好的。四十八小时以后<笑>。就一点信息都没有，我隔了两三天之后，我再去打电话问，然后他说那个我们当时嗯、呃，他们提交
1: 的那个申请被驳回了，为什么？<笑><笑>我觉得他们在编理由，哎，编话术。哦
0: ， oh, 对啊，我而且我觉得就算是内部这个申请被驳回了，他也应该给消费者一个答复啊
2: 。对啊，所以我觉得一个气愤的点就是说，你们处理可以啊，但是你应该驳回了，你应该主动跟消费者沟通一下，就说我们这个可能要暂缓处理。他就是。又鸟无音讯了，嗯，所以我就觉得他最后处理结果可能他都会处理好，但是他就是处理好了，处理好了吗但是就是从这个跟客户的维护的关系上，他如果处理不好，或者是他原来的原来的承诺没有兑现的话，他应该主动跟消费者沟通一下，或者说呃让你稍微再等几天，嗯、或者是我们有没有什么，我们有什么结果能够及时的反馈给你
1: 。现在商家都是这个套路，先给你一个优惠，然后一年以后它自动续费，如果你没有点击取消那个按钮的话，它基本上还会预延价。
0: 但是我我特别讨厌中国移动的这种呃营销，因为他都是电话过来跟你说，对，现在我们有一个什么优惠，优惠你要不要？因为电话里面的信息很有限，嗯、而且你没有办法看到原本的条款是什么样子的，比如说这个有没有强制续费，嗯、有没有比如到期了之后变成原价是自动续费的。你什么条款都看不到，嗯、只凭他电话里面几句话问他什么，就是说这个东西会不会后面多扣钱啊之类的问题，他都是向你承诺不会的，<对>放心吧。
2: 都对他，我记得我当时一年前办这个时候，他也说，呃，到期了不会多收钱，他,他一般来讲都会有这个说法说。对，
0: 然后他跟我说电话是录音的，关键是。即使电话是录音的，这个录音也不在我手里呀、啊。嗯，电话录音在你手里，他录音能保障我什么权益呢？你
1: 下次应该说等等，我先录个音，你把你刚才说的话再重新说一遍
2: 。而且通过我这个案例，其实他们移动是很清楚的，他们确实是多收你钱的。嗯，因为你看<对>我去一反馈，他就说啊、嗯，这个我们会给你，所以他其实
0: 就是刻意在做这件事。对，可
2: 以。所以像我觉得像我这种。套餐的那个消费者应该很多很多，他应该多收了很多这种消费者的钱
0: 。因为我有次就我的手机号，我的手机号是我爸以前给我办的，就是我小时候我爸给我办的，就是为了让我爸继续给我付手机话费，所以我现在一直还在沿用这个做的手机号。然后那个就会经常有移动推销人员来问我说，现在有一个什么优惠，要不要加购这个套餐啊什么的。有一次我应该是正在开会还是正在什么比较不不是很方便、嗯、说话的时候。他来推销，我就跟他说：“哦，我现在没有空听，我就把电话挂掉了。”就是我既没有接受，也没有不接受。嗯,嗯然后他就给我买了这个套餐。第二个月，我爸打电话来骂我：“<笑>你为什么要加这个套餐
1: ？”那你后来有退款吗
0: ？有啊，但是后面退款也不是是我爸去处理的啊。哦、对，这就是为什么我还要沿用这个手机哈，我占了很多便宜，包括不需要自己处理投诉。嗯<笑>
1: 我觉得在处理投诉的这种事情中，很能看出这家店是对服务的态度是怎样的。嗯嗯、我觉得投诉是没关系的，嗯、当你能够很妥善处理好这件事情，<是>你反而是会赢得消费者的信任的，<是>觉得这家店是可以信赖的。嗯、但是如果你值得推诿，那肯定是慢慢的会流失很多的客户
2: 。对啊，其实你在淘宝上的一些购物经历啊，很多就是你是确实他发错货了，或者你觉得那个。商品质量不好，你要退款、退费、退费的都会碰到很多，但是不同的商家的处理方式是完全不一样的。嗯，那我记得原来我买过一个，就是电动牙刷头。嗯，然后我因为我的电动牙刷的那个是黑色的嘛，那我肯定选两个黑色的头嘛。
1: 那、啊、他给你送了个粉色？嗯、
2: 没有，他给我发了两个白色的头。
1: 嗯
2: ，然后我就说你怎么你怎么会这这个很正常的，一件，为什么会发错呢？然后他就说你退回去啊。嗯，那我说。你难，你就就这样就了结了吗？然后他说：“
0: <笑>不然呢？<笑>人家让你退回去，不然呢
2: ？”他说：“我可以给你一个嗯、呃、几块钱的优惠券，但是你的前提就是说要去我们那个底下留言，有个好评。
0: ”我感觉他发错货了，然后给你退退换成正确的，也就可以了。嗯，就是。啊、你问他，那就这样吗？我感觉也很过分因。因为我想说，
2: <笑>我退的话，那你我的快递费你总要你出吧？他也不出。
0: 哦哦，这样的吗？啊、那我一般的商家一般对对都还是会承担这个费用。是他们的过错的话，他们就会承担费用
2: 。对啊，像这次那个，因为我那个原来买了一个就是牙刷架，嗯、就是可以放在就贴在上面，牙刷可以挂在那边牙刷架。嗯、然后他最近他的屏幕显示不出来了，然后我就去退货。这个
0: 牙刷架有什么屏幕啊？
2: 牙刷掉上面会显示时间，就是
0: 电。这你买了个这么高级的牙刷？我都
1: 没听说过这个东西。等会录完以后，后你把那个链接给我看一下。有有<笑>然
2: 后他还会那个所谓的紫外光消毒。哇，这个就退的很就很顺畅。他说：“那你屏幕坏了，你就是退嘛啊。”然后他就说：“那个你的快递，我们也会那个快递费，我们会退给你。”嗯。然后就过来，我发给他以后，他检查了过来，第二天他就把那个新的那个就发给我了。就这种就处理起来就很正
1: 常啊。哎，我也是今年第一次去体验一下退货这个东西。我是买了件衣服，然后衣服太大了，嗯、哦，然后我就申请退货。然后是菜鸟来上门的，对，就直接有个退货，对,啊、对。对啊、然后菜鸟来上门的时候，他都没有看衣服，这件衣服是好的还是坏的，就直接就拎走了。嗯，然后我当时他
0: 是来收快递的
1: 呀。对啊，我当时就在疑惑，那如果万一里面衣服是破的，我们怎么来判断是我弄破的，还是在运输过程中他们弄破的？
0: 呃，如果你是破的的话，就是根据我的经验，如果是破的的话，你应该是在跟商家沟通的时候就已经反馈过这个问题了。嗯，呃、如果你当时没有反馈，商家收到是破的，并且这其实也是要考验这个人的道德水平了。嗯、就是你自己不停的强调说在你手里面是好的，嗯,嗯，很大程度上可能就是快递要承担这个运输中,中的损害的。嗯嗯对，因为我我之前就是买了一个，嗯、呃，送给一个小朋友的礼物，然后那个礼物就是一个纸盒子，嗯、呃，我拆开包裹就发现那个纸盒子被压扁了，但是因为这个盒子它是这个玩具的一部分，它不是一个单纯的包装盒，嗯、所以如果这个盒子被压坏了，它其实就完全就影响到这个玩具本身了，嗯，那我就跟卖家反馈了，卖家就让我检查这个外包装没有破损，其实外包装是非常非常完整的，所以我就觉得。不是快递的问题，就是我主观上认为不是快递损坏的，这个盒子本身可能都是破的。嗯，卖家最后给我的承诺就是说把它寄回来，嗯，我重新给你发个新的。那我说好，但是几天之后我就收到快递公司的电话，就不停的来回访我说当时收到那个盒子是什么状态呀？嗯，就说明卖家给我换货了之后，肯定还是去投诉快递
2: 了
0: 。嗯，说到快递，我
2: 昨
1: 天又发生一些
2: 特别奇葩的事情
0: ，你说我为什么？我觉得今天
1: 就是故事 FM。
0: <笑>大家好，这里是故事 FM。<笑>
1: 我是爱哲，一个收集故事的人，<笑>
2: 就是仿佛是被我们录音量身定制的一个故事
0: 。<笑>我今天采访了一位
1: 知名播客节目的主理人，
0: <笑><笑>然后他最近生活中遇到了很多糟心的事儿。
1: <笑><笑>昨天这个事情
2: 真的让我很糟心，就我上周末在当当上买了三本书，嗯，然后照理来讲，你三天可能就收到了嘛，然后到今天我还没收到。嗯嗯，我就去当当上去查嘛，嗯，然后他非常奇怪，他是说是在呃，应该是大前天晚上，他就显示说说嗯、呃、暂存在我们家小区的一个快递柜里面，嗯，他写的是暂存，你们有看到过这种说法吗？暂存
1: ？我没有，我是有一件衣服一直放在市民中心放了三天，然后我打了那个投诉电话，我说你们这家快递公司要把我这件衣服放在那边干嘛？然后第二天就给我送过来了。
2: 暂存，然后我是没有收到你呃取件的一个通知的，
1: 嗯
2: ，就很奇怪。然后他的状态是快递员在送货中，所以我就那、呃、那个他上面那个电话我就点了嘛，就跟快递员去联系。他过了好久才接，你猜他怎么说
1: ？他在吃饭
2: ？不是，他说你不要打我这个手机号，我这个手机号就是我看视频、听音乐用的。<笑>
1: 挺有个性的一个快递员、啊、
0: <笑><笑>那我
1: 我当时就给我傻住
2: 了呀
0: ！你知道吗？你这样让我想起有一次我接到一个推广电话，嗯、那个小妹就是不停的来给我推销，我不知道什么东西，我记不清了，好像是装修用的什么东西。然后我就跟她说：“大姐，我已经跟你说了，我不需要，我真的不需要，能不能不要再说了？”大姐，我就把电话给摁了。结果过了一分钟，她打回来给我说：“<笑>你哪年的？”<笑>他说：“我肯定比你小。”然后那一个我都愣住
1: 了。<笑><笑>那你回来吧，你哪一年的？
0: <笑>我说：“我说九零年的。”<笑>然后他说：“我九三的。”然后他说：“再见，大姐。<笑>”<笑><笑>就是我也能理解
2: ，那个对方可能有<笑>有时候会有情绪啊，但是。我这个号码，我从哪里要到你的私人号码？我都是通过网上正常的快递公司的联系的方式啊。嗯
0: 哼
1: ，刚刚大家在吐槽的时候，我觉得那种无奈感啊，或者说那种惆怅感，已经能听出来。但是我们换一个角度想，我觉得处理这些事的人其实也很糟心。比方说刚才是那个快递员，嗯，可能最终的结果不是他一个人的问题，嗯、是整个他公司系统背后的一些管理问题。但是他要派他这么一个人来单独面对。
0: 我现在遇到淘宝店给我解决问题的方式，全部都是，给你五块红包行不行？我都觉得就是他们已经全部都是行规了，就不管什么东西，他都是五块嗯。嗯，我上次买了一个挂历，这个挂历只有一张纸，然后这张纸是一百五十块钱。啊、嗯，啊，然后这个纸折了，嗯，就是那个很大的一张卡纸，然后它整个折了，中间破了一小块。他问我给我五块红包行不行？然后我说我花一百五十块钱买这一张纸。然后他破了，你跟我说给我五块红包行不行？我告诉你不行。后面他他让我退回去，但是根据后续的情况，嗯、我感觉他是投诉快递员了
2: 。因为他这个其实就影响到你这个样东西的使用了。对啊，不是说一个折角的问题。对啊，对
0: 啊<笑>就是我买的就是这张纸，这张纸破了，然后你跟我说给我五块红包
2: ，就跟你买了一辆车没
1: 有方向盘一样。<笑>这
0: 个这个就让我很绝望，就是我都不知道他们脑回路是怎么设置的。
1: 但是我始终在想，就是我们在享受平台经济给我们带来的福利的时候，可能平台他们在处理这些投诉的时候，没有做到很好的一个处理方案机制，只是把这些责任推给店家，或者说推给快递公司，撇清了很多他们应该本来应该承担的责任。嗯，导致消费者在进行维权的时候，也只是跟快递公司或者说买家进行在辩论，他们平台一点责任都没有
0: 。哎，我上次那个事情，我有点记不清了。就是我我叫了一个外卖，大概是在比如说下午，印象中是在下午三四点钟的时候点了，诶、哎，应该是接近晚饭的时间点了一个外卖。然后那个外卖显示它的预计配送时间是一个小时，也就是差不多我四点半点的外卖应该是五点半是可以到的。嗯、后面是因为我在那个时候出去看电影了，嗯，我就完全把这个事情忘了。嗯，后来是我看完电影，然后后面完全忘了这件事，我也忘记吃饭了，所以我是大概八点半的时候。突然想起来，嗯，哎，我还点了个吃的，嗯，然后我就打电话，呃，我就去查看我那个美团的呃订单信息，它显示是已经配送送到了。啊，我觉得很奇怪，就是因为我不在家，我在想他是怎么送到的呢？那他送到，他也应该告诉我一下，比如说给我放在哪儿了，怎么什么沟通都没有呢？我就打电话给那个外卖员，他跟我说我给我放大堂了，然后我跟大堂值班的小哥。了解到的情况是，这个外卖它其实是延迟了很久才送到的。就他本来预计是送达时间是五点半，他其实是嗯七、呃、点半还是八点才送到的。而且当时我第一次去大堂找的时候就没有找到。于是，在我没有找到的这个情况下，我先是跟那个小哥打了个电话，我跟他说没找到，他说不可能，他说你再找一找。我说你到底给我送了没有呀？你也没有联系我，然后他态度很差。然后他那个手机信号就是像外卖员开车的时候路上的那种轰鸣声，就也听不太清楚。然后我就点了那个美团的客服，跟美团的客服联系说我没有收到外卖。美团的客服的那个人员就回来，然后我点的是人工客服，啊，人工客服，他给我回了一句话，他说：“呃，这边送您两张优惠券，日后下单再用，行吗？”我就跟他说：“不行<笑>，我说我没有收到外卖。”然后他就说，但是这边看到订单是配送完成了，哦嗯、对，他说您要不就是再找一下，这边给您再送两张十块的优惠券，您看行吗？我说不行。在这个过程当中，我记得我是跟那个美团的人工客服说，我要求就是投诉这个快递员，呃，投诉这个外卖员，因为他东西没有送达，而且也没有以任何形式尝试来联系我或者告诉我东西在哪里。我这个投诉。进行的时候，可能他们平台确实联系这个外卖小哥了，因为他后面主动打电话来骂了我一顿。他就说：“怎么可能没有东西呢？要么就是你弄丢了，要么就是你骗平台。”他说：“你跟平台这样说，你到底负不负责任呢、啊？这给、个、我造成多大麻烦啊？”他说：“你在哪里？现在我来找你，我给你找。”然后，然后那个气势很凶。然后，于是我就又回到大堂去又找了一次我那个外卖。然后这次我找到了，就是因为他。就是很随机的放在一个地方，也没有人知道他放在那个地方了，他也没有跟大堂值班的人说。然后大堂值班的人这个时候才告诉我说，这个外卖就送来没多长时间，不是送来很久的，因为我第一次去找的时候跟他说可能是下午五点左右送来的。对，然后我当时就在想说，那是我自己完全把这件事情忘了，导致我八点才去想到拿拿外卖这件事儿。那我其实是四点多点的单哎，如果我正常吃饭的话，那我就一直都在饿着。嗯，然后这个小哥还态度这么凶。然后我觉得就特别气愤，并且我就觉得他不管放在哪里，他总归应该告诉我一下。然后我就又联系了那个美团的客服平台，第一时间联系他是为了告诉他说，这个、外卖我收到了，你不用再向这个小哥去追责让他赔款了，嗯、因为小哥跟我讲说他要损失几十块钱，嗯、就因为我这一单。但是与此同时，我还是跟美团说，就是我想投诉这个外卖小哥，因为他没有以任何形式联系我，也没有及时配送。然后这个美团的客服他就又跟我说了，他说
1: ：“亲，给你十
0: 块钱。”对的，他说这次给您二十的红包行不行？我说不行，我说我觉得这个事情说不清楚，你让人工客服联系我，因为我是美团尊贵的 VIP 会员。他们马上，嗯、<笑>他们马上让人工客服来联系我了。然后人工客服呢，他们又开始了，他说：“知道您的情绪非常不满，知道您非常有意见，再给您二十的红包行不行？”<笑><笑>我说不行，然后这个电话就结束了。结束了之后呢，我就收到那个外卖小哥轰炸一般的电话，他就非常气愤，说平台要扣他多少钱。嗯嗯哦，我就跟他说了，我说我已经跟平台澄清过了，这个外卖我已经收到了，我拿到我要订的这个食品了。就是我也说了，而且也有文字版的客服聊天记录，我也可以截图给你看，全部都是有记录的。美团那边电话，他们自己内部应该是有记录的。然后这个外卖小哥就不相信我，就就是就是谩骂。他就说：“现在我就过来，我们过来就报幺幺零，让幺幺零来调监控，看看那个外卖在不在那里。”这个时候，美团打电话又给我了。美团是服务回访，就是说让我给他们的服务进行好评。<笑>这个时候我都没有办法了，我就跟美团说：“这个外卖小哥一直就是在打电话攻击我，就是我只是订了一单外卖，我没有按时收到我的东西，还费了很大周折去找这个外卖，然后现在又有一个外卖小哥不停打电话来骚扰我。”嗯。我说，我就希望他不要再打电话给我了。你们自己处理这个事情。美团这次非常慷慨的说，好了，他们会搞定的，并且送给我五十块钱的外卖券。然后我就觉得有点理亏，那个外卖券我不要。然后，但是，就是说，希望他们能让这个小哥不要打电话再给我了。然后后面确实，我再也没有收到这个小哥的电话。至于平台对这个小哥做了什么，我也不知道
1: 。你作为一个消费者是很弱势的，但是对，好像
0: 我也没有什么办法。
1: 对。然后外卖小哥我听下来也有他弱势的一面，他可能真的是把一样东西放在某个角落
0: 啊，嗯
1: 、他的错就是没有发短信给你，我的东西你放在哪里
0: ？那没有，我觉得他送来第一，他送来很迟，严重超时，嗯，就是而且他是虚假签收，嗯，就他在订单签收的那个时间要求之内，他虚假签收，嗯，然后第三是他没有通知我，嗯、他没有按照指定地点投放他的快递或者食品，他没有通知我，嗯。我对工作的态度还是很认真的。他有三项没有做到。
1: 我想表达意思就是说，我们在维护自己的权益的时候，实际上那个过错就是在那个个人身上。但实际上，我觉得不是那个个人的一个过错，是整个系统它的系统没有建设好，导致它这个过错刚好发生在这个个人身上。就这个个人可能是随时随地都是在换的，但是我们真正应该去指责整个系统的一个搭建。
0: 我也说不上来，因为就是点外卖，嗯、然后外卖会提前签收这件事情是一个蛮常规的操操作的。然后我之前有一次就是点了外卖，我点了个披萨，然后他跟我说说他就在楼下了，能不能先点签收？嗯嗯我说可以的。嗯、结果一个小时了，嗯、披萨也没来，关键是平台上面显示我的订单已经完成了，所以我也投诉无门。有了这次经验之后呢，所有的人问我。能不能提前签收？我都说不能，嗯，因为他一旦签收了，相当于我确认收到这个东西了，我就没有任何办法了。是的，嗯嗯。结果呢，就遇到有一次，一个外卖小哥，他说：“就在你楼下了，还有五分钟，能不能点签收？”我说：“不能。”他说：“操你妈！”<笑>然后，<笑>然后他说：“你就等着吃吧。”<笑>然后那一刻我，我我其实非常担心，我在想他不会给我食物里面对。<笑>我我真是并不知道该怎么办
2: 。前几天有个朋友他发了一个朋友圈，就是说外卖小哥他确实送货迟了，然后他央求那个收货的那个，他就说能不能不要给我点差评，因为如果你点差评的话，我会扣很多钱嘛。嗯，然后那个我那个朋友他发这个朋友圈说，其实我不是说因为你说了这句话我给你点差评，是因为你知道我的地址在哪，所以我不敢给你点差评。
0: 对，就是我刚才讲的那个很长的关于我和外卖小哥的故事，就是呃，我在平台投诉那件事儿。我那天就是刚好在投诉期间，我妈给我打电话，我跟她说正忙着呢，等一会儿给你回电。然后后面我妈问我发生了什么事儿，我就跟我妈讲了。我妈就说：“那你投诉人家干啥呀？人家万一来找你呢？你万一拿个刀上门呢、嗯？对啊，人家万一怎么怎么怎么样呢？不就是吃个东西的事儿吗？”然后我妈开始说：“你不能自己烧饭吗？”<笑>然后这个事情。<笑>他老叫外卖呢，这事你就
1: 完全。<笑><笑>我投诉的时候，我不会投诉这个人的，我是投诉那家公司。比方说那个某某快递公司，我就打电话某某。内部还是要去处理，对，所以说我觉得，嗯、真正的应该以后如果设计完善一点，就是投投诉那家公司的什么环节
0: 。对，我在这个里面最困惑的是，我也并不想让这些外卖小哥和快递小哥。被罚款，嗯，或者是受到他们不应受的惩罚、嗯。其
1: 实你的出发点只是让那个管理快递公司在管理的时候能够更细致化一点，他们某个流程环节能够做得更到位一点。
0: 但是我作为一个消费者，我希望能够得到，比如说我这个物品的准确的信息，嗯、包括你是延后，但是你要跟我讲，比如说延后到什么时候，嗯、是我能有一个合理的预期和自己的安排。嗯、对，最扯的，我最近在，我十一月一号买了一个圣诞礼盒，就是那个。Advent Calendar 就是那种从十二月一号开始，一直到十二月二十五号，每天都可以抠开一个的。
1: 十二月都快过完了，还没收到吗
0: ？没有，我是我是十一月一号下的这个订单，然后他是从英国海运过来的。当时我问那个老板说：“我十二月一号能准时收到吗？”那个老板说：“可能不能保证准时收到，但是应该是这八九不离十的。”他说老板说的
1: 没错，可能是二零二二年的十二月
0: 。然<笑>后我在想，反正我是自己吃嘛，对吧？那我就可以接受的，然后我在想呢，反正我拍一单呢，我就给我朋友也订了一盒，就总共订了就是好几份，就是给朋友也有。十二月六号的时候问他，老板快了吗？老板跟我说快了
2: ，还没订到仓呢
0: 。然后到十二月十号的时候问他，老板快了吗？老板跟我说快了，快了。<笑><笑>因为他之前也跟我说过十二月一号不能准时到，我在想我已经接受了，那我也要做一个非常就是理解别人的消费者。然后到。十二月十五号的时候问他说：“老板，老板跟我说你在海关那里，就是是海关耽误的时间。然后他说现在防疫检查很严格，我们不能不按国家的防疫规定来。然后他说如果这个东西检测出来是阳性，给谁吃的都不好。然后，然后老板马上就要圣诞节了。老板说节前能收到。然后。”然后、oh, 我就跟老板说，这个和节前折扣没关系，它是从十二月一号到十二月二十五号，每天都有一天，就算是二十四号数到了，它也没有意义了呀。这个东西是有是有时效的，对吧？所以才会在十二月二十六号的时候，国外就全部都打折了。嗯，因为这个圣诞东西它不值钱了、啊，它这个是有时效的。老板说，我给你买的是不打折的，我给你看小票，气死我了。<笑>然后我说，我管你打折不打折。我要的是我的东西，你打折不打折我无所谓，哪怕你全买的是打折的呢，只要你按时给我，我就可以啊。然后老板跟我说，又不是我的错，是海关在防疫检查。我说，那就是我的错了吗？<笑>然后他说，他保证我十二月二十五号之前能收到。我说，那我十二月二十五号收到了，又有什么意义呢？他说，你可以一月开始吃
1: 。那你再等一年嘛，<笑>等一年就过期
0: 了。对啊，就。无解、啊，而且这个东西就像我现在买这个东西，它就是很有时效性啊。嗯，他如果没有按期收到，就像我二月十五号去送别人玫瑰花，它还有什么意义呢
1: ？有意义的呀，打折的呀
0: 。<笑><笑>其实我也不想让这个老板去承担我的损失或者怎么样，我也没有想让这个老板说他代购了这么长时间，因为他是一个代购嘛，他又不是生产商。然后比如说我退单了，那他就折在手里了。这个东西，我也没有想让别人承担额外的损失，但是我也需要，就是说。我按时的收到这个服务啊，我也付钱了，我作为一个消费者，我什么都没有做错啊，所以就陷入了一个这样的尴尬，就是我也不能保护我自己的利益
1: ，老板也觉得委屈
0: 。如果我保护了我自己的利益，就很可能就是损害了别人的利益。嗯
2: ,嗯，哎，我觉得我们现在其实有很多的诉求，不是说快跟慢的关系，就是你快有快的接收方式，慢有慢的接收方式，但是你要给你一个正常的反馈，就是说你到底是什么时候可以做到这件事情。如果做不到的话，你应该主动的联系一下他，就是什么原因？对我会在什么时候给你有一个解决方式？但现在就是说，很多你碰到的问题以后就是石沉大海，就是除非是要你自己主动去沟通，就是对方是不会给你主动的来说，嗯、呃，不好意思啊，我有什么解决方式啊
0: ？好吧，那我们今天的投诉故事就聊到这里了。这感觉是我们我们这一年经历的投诉都在这里了，尤其是你那个诉讼
1: 。希望大家不要遇到这些奇葩的投诉，能够安安心心过年
2: 。希望大家新的一年能够少碰到这些类似的糟心事
1: 。拜拜
2: ，拜拜
0: ，我们推荐您使用。泛用型播客客户端收听我们的节目，也希望你能够在 Apple Podcast 给我们五星好评。如果你喜欢我们的节目的话，也希望你能推荐给你的好朋友们一起收听。